0: 欢迎大家来到今天的阿忠聊圣经。今天呢，我们要来读但以理书的最后两章，就是但以理书的十一、十二章。那这两章是但以理书的最后的部分，但也是一个非常不容易懂的部分，因为有牵涉到与启示录一样提到关于末世敌基督的事情，而且在这个当中有许多不一样的立场跟看法，当然就会带出不一样的结果。甚至呢，还有相当细节的希腊帝国之后的历史。那读完之后，其实你会惊觉到神掌管历史，竟然呃启示到如此细节的程度哦。那真的是非常的细节，所以今天我们可能不是用一杯咖啡的时间哦，可能要喝到两杯咖啡，我们才能够了解这一段的经文哦。所以一样用。啊，喝咖啡的时间，我们来轻松聊聊这一段圣经。那十一章呢，其实呢就提到第八章关于公山羊，就是希腊，还有公绵羊波斯，他们征战后的历史哦。那在第二节提到的第四个王就是亚哈水鲁王，也就是他带领波斯大军跟希腊征战。那第三节呢谈到那个勇敢王，那个勇敢王就是亚历山大大帝。第四节提到国币破裂，也就是亚历山大大帝过世之后呢，他的国就被四个将军瓜分了。所以第五节之后呢，其实呃就要相当的详细来解释一下到底发生什么事情哦。所以龙雪阿中在这个地方啊、呃，我好像讲古一样，在讲一段的历史的故事要给大家听哦。第五节这边谈到的南方王呢，其实。这个南方的呃王国，南方的国是多利买王朝，其实其实就是，呃，这个将军这瓜分的四个将军的其中一个。那这个第五节的南方王提到的是多利买一世。那第五节里面也有提到，将帅中有一个比他更强盛的，谈到是另一个将军叫做西流谷一世。但这个暂时可以忽略这个西流谷一世啊，因为什么？因为接下来呢，我们要谈到的这个北方王，这个南方与北方才是真正在这一段经文里面的重点。第六节提到的北方王呢，谈到的是安提阿哥王朝的安提阿哥二世。那在当时呢，他跟我们前面提到的这个呃多利买的儿子哈，多利买一世的儿子多利买二世哈，这个安提阿哥二世跟当时的南方王多利买二世打仗之后。彼此不相上下，那他们就言和了。那这个多利买二世呢，就把他的女儿百尼基就嫁给嫁给了这个安提阿哥二世，感觉像是一个政治联姻啊。那这个安提阿哥二世娶了她之后，就废了她当时的皇后。这就是经文里面所提到第六节提到的立约。结果呢，后来发生了一些事情，安提阿哥二世就把这个皇后找回来复位。那这个皇后呢？当然就不会这么甘心哦，他就用计杀了安提阿克二世跟百尼基。这个就是经文所提到的，这女子帮助之力存立不住。这个这女子就是提到的是百尼基啊，这个百尼基呢，这女子帮助之力存立不住，王和他所依靠之力也不能存立。这女子和引导他来的，并生他的，以及当时扶助他的，都必交于死地。也就是那个皇后复位之后，其实把这些人都杀光了。接着第七到第八节呢，这个南方国哈、哦，这个南方国百尼基的弟弟就继位，是多利买三世啊、哦。他为了报姐姐的仇呢，就带兵就攻打北方国，而且得胜了，然后掳走了许多的东西。那北方国的王后来来到了西流谷二世。那这个人呢，他的他呢，就也带兵攻打南方国，但是却被当时的那个王多利买三世击退，他就无功而返。这是第九节所提到的。接着到十到十二节啊，这里提到北方王的二字，指的是西流谷三世跟他的弟弟啊，跟他的弟弟就是刚才那个。北方王西流谷二世带领啊、呃、带领兵攻打南方王，后来被击退的那一个的儿子啊，那这个西流谷三世跟他的弟弟安提阿格三世呢，为了要帮他的父亲雪耻啊，所以这个他们就不断的跟这个南方就有这样的征战。那西流谷三世呢，在一次的战役当中被杀了，所以报仇的责任就落在弟弟身上啊，这一个安提阿格三世。而当时呢，南方国呢是继承父亲王位的多利买四世哦，多利买已经到了到了第四代了。那这个多利买四世就跟这个安提阿哥三世交战，那结果就是南方国把北方国击退。可是你看到这个多利买四世并没有趁机北伐，消灭北方国跟占领领土哦，这就是十到十二节所提到的。1> 那1 3到十六节呢，就谈到北方王安提阿哥三世在主权203年呢，攻打埃及。那同一个时间，其实另外一边的马其顿王还有埃及的一些叛臣，其实也支持这个安提阿哥攻打刚刚继位，也就是呃刚继位的多利买武士哦。我们刚才提到的是四世，刚继位的多利买武士可能呃王位还没有坐稳，所以旁边的这些人就建议。这个安提阿哥先去打他，那并且在当时呢，因为要去攻打埃及嘛，当时在埃及的一些犹太人，也就是十四节所提到的本国的强暴人，就是那些不守法的所谓的不守法的犹太人，他们也来帮助安提阿哥三世。所以在当时，安提阿哥三世呢，呃，这个北方王呢，他就打败了埃及埃及军哦，然后控制了犹太人的土地，也就是十六节那里说的，他必站在。荣美之地，而这个东西也预备了接下来面对安提阿哥四世这一位预表着敌基督的这一个王带来毁灭的状况。那是七节呢，安提阿哥三世呢，他们又有一个政治联姻，把女儿嫁给了啊、呃、多利买五世。他们本来是想要透过这样的政治联姻来控制跟败坏多利买五世，结果没想到。他的女儿就爱上了多米多利买武士，反而站在丈夫那边，鼓励他向罗马求助，一起来对抗北方国。所以18到20节啊，指的就是安提阿哥呢，那个时候呢，他占领了小亚细亚，也就是现在的土耳其许多的城市跟岛屿。但是啊，那个时候啊，再往西边一点哈、啊，其实他就遇到了罗马帝国。罗马帝国的将军啊，将、呃、呢？其中有一个人叫做路西史奇彪，哦、这一个人呢，就是其、呃、经文里面提到的有一个大帅。他遇到这一个人呢，他战败。那在战败当中呢，历史上就说到他要赔款。他本来是要叫罗马受羞辱的，反而被罗马羞辱。那在经文里面就提到，必有一人兴起，接续他为王。这个就是安提阿哥三世的儿子西流古四世。那这个西流古市士呢，为了要赔款给罗马，他就到各地呢强强克重税，而且用强暴的手段征税，甚至派人到耶路撒冷去掠夺圣殿的财宝啊！那读到这边呢，其实你只要跟着我所说的，还有经文的对照，你就大概知道我在讲些什么。接着在二十一到二十四节啊，在这一段经文里面，这里说到必有一卑鄙的人兴起接续为王。人未曾将国的尊荣给他，他却趁人坦然无备的时候，用谄媚的话德国。这是在十一章里面很重要的经文，因为这里提到，当西流古世世被人杀死之后，那安提阿哥世世呢，就用这个不正当的手段去夺取了他侄儿的这个王位，而且用计谋，用谄媚。用一些一些方式来说服当时的叙利亚接受他的统治，他外表看起来非常的谦和民主，而且很快的获得人的许多人的拥戴跟信任。但是呢，他大力的推动希腊文化，要把他的属地希腊化，所以呢，他就废除了本来犹太人大祭司，而且在祭司这个职分上乱搞，就是。啊、呃，用一些权谋，就是要把大祭司这个位置换成他他自己的人，或者是跟他站在一起的人，在利益上相同的人，而且他用计谋夺取他外甥埃及王多利买六世的许多城镇跟财宝，分给那些跟随跟拥护他的人。这个人，其实就是后来我们待会会谈到带给以色列百姓非带给犹太人非常痛苦的记忆的一个人。而这一个人呢，其实也是前面我们提到的那个小脚，啊、哦，提到的那个小脚，就是指的是这个安提阿哥四世，他也预表着末世的敌基督。那二十五到二十六节就谈到这个安提阿哥四世呢，他就率军攻打多利买六世的埃及军，最后多利买六世战败，因为他的两个大臣呢、啊，早就跟安提阿哥四世定下一些条件，而且出卖了这个。他们自己的王哦，多利买六世。那到了二十七节呢，这个经文里面就提到，安提阿哥四世就俘虏了埃及王多利买六世之后呢，透过他的关系，安提阿哥四世就成了这个埃及的守护者。但是埃及的居民不服啊，他就立刻否认了多啊、呃、多利买六世是他们的王，拥护了多利买六世的弟弟多利买八世成为埃及王。那安提阿哥四世呢？他就联合哦，他控制的这一个多利买六世就攻打他弟弟多利买八世。可是哪知道呢？后来呢，兄弟哈、哦，这个六世跟八世啊、哦，他们兄弟就和好了，反过来对抗安提阿哥四世。就是这个经文所谈到的。至于这两王，这个两王呢，谈到的是安提阿哥四世跟多利买六世，他们心怀恶计，同席说谎。但计谋却不成就，因为后来他们兄弟和好，反过来对抗他。那二十八到三十节就提到，安提阿哥呢逝世呢就占领了埃及的计谋，这个不能得逞，这个计谋不能得逞，所以他就呃把军队就带回，要带回去。那回程的时候停在耶路撒冷，那在停在耶路撒冷的过程里面，中间就发生了一些因着大基石职位斗争、政治斗争的这样的事情。安提阿哥斯斯就觉得犹太人背叛他，因此呢，他就进到圣殿里面去夺取圣殿里面很多的器皿跟圣殿里面的宝物。而且在主前一百六十八年，当他第二次进攻埃及的时候呢，就发生了一件事情，他遇到罗马帝国的阻碍。那个时候，罗马帝国慢慢在兴起了，他面对罗马帝国的强大军力啊，甚至经文有提到机提战船就临近他。基提战船提到就是罗马罗马军的军舰呐，所以安提阿哥四世,世就不得不放弃埃及，因为那个地方立刻就被罗马罗马的呃军哈、啊、被罗马的军队占领了，所以安提阿哥就得要放弃埃及。那同时间他又接到犹太人不满他推行希腊化政策的这样的消息，所以就发生了一个非常可怕的事件，而这个事件确实也是啊、呃、让他成为啊、呃、好像代表。敌基督的这样的一个人，就是他让军队呢在耶路撒冷大肆的屠杀，然后呢大肆的屠杀之后，他就把居民抓去成为奴隶，那甚至呢破坏圣城，连城墙也都完全的给拆毁了，完全的给拆毁了。那就在这个过程的里面呢，他甚至逼一些犹太人要放弃掉自己的信仰，选择。呃，选择希腊习俗的犹太人呢，呃，这个安提阿哥事事就跟他们互通有无，但而、呃、这些人我们就称为他是违背圣约的人。那三十一、三十二节呢，安提阿哥呢就知道犹太人不能够接受希腊化的政策，是因为他们信奉耶和华上帝，所以他就要用最严厉的方式来对付犹太人的宗教。在主前一百六十七年，他就下令。废除圣殿一切礼还有献祭，他毁灭所有的律法书，禁止守安息日，还有其他的节期，废弃那些圣洁跟不圣洁的洁净跟不洁净的那一些饮食的条例，也禁止替当时的犹太人的婴孩洗割礼，并且啊，这个是惹动犹犹太人怒气的一个状况。他在圣殿本来放祭坛的地方放了一个新的祭坛。然后在那个地方呢，放了一个宙斯的神像，然后献上犹太人觉得不洁净的猪给这个宙斯，然后把这个圣殿改成宙斯的庙。这就是经文里面说的：“他必兴兵，这兵必亵渎圣地，就是保障除掉长线的燔祭，设立那行毁坏可证的。”所以面对那些忠心依靠神的，他就用刚硬的态度来对待。那面对那些违背圣约、那些投机的犹太人，那他就是用巧言、用谄媚的话要拉近那个关系。那三三杰呢？就是因为这个样子，当时就引发了在历史上非常有名的犹太人的马加比革命。那在这个当中，经文提到那个民间的智慧人，就是那一些认识神的人，他们就鼓励人要刚强。那可是呢，那个时候安提阿哥斯斯就下令了。凡是继续奉行犹太人信仰的，就要受重罚；那些为婴孩行割礼的，还有收藏律法书的，还有拒绝异教祭坛献祭，还有不吃祭坛上所献过的猪肉的那些人都要被杀。所以在当时，好多犹太人被杀，忠于上帝的人宁死不屈，宁可在那里殉道。那你就看到三十四到三十五节的经文就提到，他们扑倒的时候，稍得扶住。这就谈到后来犹太人就起来革命了，这就是我刚才说的马加比马加比革命。那这个马加比革命呢，慢慢的、渐渐的获得胜利，那也发现有一些的人其实不是真心参与这场革命，是带着别的目的开始参加这个革命的，因此出现了开始在犹太人的当中出现一些谄媚啦、巴结的状况。三十五节就提到了整个这个过程其实是神准许犹太人经历迫害。那在这个过程的里面，目的在熬炼他们，这个熬炼会让他们清净洁白，这是三十五节提到的。那三十五、三十六节到四十五节呢？这里好像有一个总结，在这个地方呢，就提到这个自高自大、任意而行的王，谈的就是这个安提阿哥世事。那这段经文就是总结前面的历史哦。那安提阿哥世事其实也代表着末世。要来的这个敌基督哦，他对犹太人所做的事情，他的自高自大、目中无神的状况，其实就是幕幕后的敌基督的状况。整个十一章虽然谈论了亚历山大大帝后续详细的历史，但最终你看到把预言就指向了这个安提亚哥逝世，而且遥指着末世的敌基督。好不容易我们读完十一章啊，这整个历史非常的详细啊。而到了十二章呢，读起来就越来越有启示录的味道。在第一节提到有大艰难，这个大艰难所谈到的就是幕后的大灾难，并且提到在册上的这个册就是启示录所谈到的生命册，名字在生命册上的就必得救，并且在第二节提到死人复活，甚至提到永生以及永远的被证永远被证悟的，这就好像启示录提到永远在火湖中受苦的那些人一样。而第三节就提到，智慧人必发光如天上的光，使那使多人归义的必发光如星，直到永永远远。这里谈到的智慧人，就是那些用教训、用榜样帮助人做出正确生命抉择的人。这些人要好像天上的光，永垂千古。接着十二章第四节呢，天使就要带以里隐藏这个话，封闭这个书。为什么？因为在大衣里的时代，这些事情还没有发生，因此是隐藏的，大衣里看不懂、听不懂。而幕后神的话已经慢慢的显明，那些愿意寻找的就会寻找到，所以认识神的知识开始增多。而五到十节，你就看到天使就互相询问这样的事呢？这样的事情几时应验呢？在第七节就谈到要一载、两载、半载。打破圣民权利的时候，这一切事就都应验了。在这个一载、两载、半载，我们前面有提过，时间上其实有很多的说法，我们这里就不讨论。但是这个提到这边有提到，打破圣民权利，这个权利的原文就是能力，也就是神的百姓会被欺压到一个好像没有力气的状况的时候，这个这件事情就会应验了、啊。那但以你听不明白，天子说：“你只管去。”意思是，但以礼，你的生活就继续往前走，因为这是将来要发生的事。这些预言跟意向要封闭到幕后的日子，并且虽然但以礼不明白，但这些封闭的启示总有一天会成为在迫害当中的这些神的百姓的帮助。他们必会因为明白，而且带着力量，经过这些熬炼，而成为经文说的清净洁白。接着1 1到十三节，你看到有两个日子，一个是啊一千两百日，一个是 1,335 日。那这当中其实这两个日子有好多的讨论跟说法，这里也不是我们要讨论的重点。但你会看到，敌基督虽然好像如同马加比革命一样，安提阿哥四世所做的，除掉长线的繁祭，并设立那行毁坏可证之物。那样的逼迫、那样的迫害，还有亵渎神的行为，都会发生。但是你看到有一个结束的时间，就是在一千两百九十日会结束。而且经文说到，等到一千三百三十五日，这样的人就会有福。其实这在谈的就是马可福音十三章十三节那里说的，并且你们要为我的名被众人恨恶。后面那句话，唯有忍耐到底的，必然得救。接着在最后，但以理书的最后，天使要带以理去完成他人生的旅途。这些事都在神的手中，要他学习安息。末后的日子，他必复活，要领受祝福。但以理书到这里就结束了。今天大概是阿忠辽圣经开播以来最多呃花的时间最长、最多的一次的分享，因为在这个意象当中记录了很详细的历史事件。但伊里书真的真的很先知性，不仅仅出现这么多关于历史真实发生事件的这些预言，也有关于末世的预言。而且你会发现，但伊里跟三个朋友所面对的这些威胁跟迫害，其实不是很像我们在末世面对这些挑战的时候，我们其实也在面对但伊里跟他三个朋友所面对的这些东西，而他们依靠神的经历。也就能够成为我们的榜样跟劝据，所以今天读完《戴利书》，让我们一起来祷告。一方面，我们赞美神，因为我们看到这一切都在神的手中；甚至你看到历史非常非常细节的部分，你看到我们这位神也都完全的掌握。但另一方面，我们来感恩，因为我们知道神掌权，我们心里就可以平静安稳，我们就可以经历耶稣所说的那个真平安，因为至高神到如今仍然掌权。你看见整个世界都照着他的剧本在走。这是阿忠聊圣经今天的分享，希望今天这么长的分享可以对你有帮助。你知道吗？神真是配得我们的赞美。我们一起来祷告，亲爱的主，我们谢谢你。哇，在看到这么细节的历史的里面，主啊，我们不得不惊叹神你的作为奇妙。主啊，因此我们向你祷告，主啊，主啊，让我们越发的敬畏你。越发的认识你是那一位伟大的神的时候，主我们的心里不但发出惊叹，主啊，我们更是要说，主啊，我们更能够信靠你，主啊，因为你全然掌权，主啊，你连历史的许多细节都在你的掌握当中，因此，主啊，当我们知道，我们心里就会有真平安，主啊，因为我们的将来也在你手中。谢谢主，主啊，你真是帮助我们，主啊，让我们每一天更深的信靠你。谢谢耶稣，这样祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿门。家人们，我们真是惊叹神的作为。今天读完你就看到历史的细节都在神的手中，都在神的掌握里头。末世所有会发生的事也都在神的手中。所以啊，我们依靠神，我们就可以有真平安。这是阿忠聊圣经今天的分享。今天分享的好长啊，但是希望对你有帮助。阿忠聊圣经，我们明天见。